0: An offer he can't refuse. Og det er ikke et tilbud som er så fantastisk godt. Men det kommer med så mye trusler, så mye vold, så mye makt, at den stakkaren som får det tilbudet i anførselstegn, har ikke den minste mulighet. Han har liksom å velge mellom å si ja, eller å utsette sig selv for livsfare, for å si det forsiktig. Det er den mektige, sterke ledertypen typen ikke sant? Han som går inn og tar kontroll over situasjonen og bare utvikler mafia, denne mafia-familien til å bli den største og sterkeste, og så vidare og så videre. Og det vi snakker om, vi snakker om sterke lederen, og vi snakker om, unnskyld, et fryktelig gammeldagsord. Men jeg merker jeg bruker det av og til, for det fascinerer meg, og vet dere hva? Jeg hørte en av mine kjære yngre pastorkollegaer som brukte samme ordet, og brukte ordet verslighet, og det synes jeg var veldig stas. Men dere, dette er det verslige. Det som styrer med makt, manipulasjon, trusler, frykt, det er den lederrollen som tilhører det verdslige og helvete er det jo ikke alle ikke-kristne mennesker som, som leder på den måten langt ifra. Men men, men dette er det verdslige systemet. Den sterke lederen som upphöjs. Och så möter vi jo en motpol. og så möter vi en annan beskrivelse. Och vi möter det i Bibeln og i Guds ord. När vi satt og snackade sammen om, om høsten, om, om vad vi skulle på mode om vi hade nog på hjärtnen våre, så hadde jeg noe som gick i en retning. Også, jeg husker ikke, jeg ikke om det var Hanna eller Adrian som nevnte noe om dette med tjeneste. Og så kjente vi når vi satt der og pratet sammen at jo, ikke sånn vi skal nødvendigvis sette upp en serie med de tre temaene på den måten, men i løpet av denna hösten også på menighetsvikken, så ska vi løfte fram noe med, med dette som har med tjeneste for Gud å gjøre. Hvordan Gud kaller oss til å være med å dele liv, dele hans ord, være med å løfte og hjelpe og oppmuntre, og være tjenere i Guds rike. Og når vi snakker om Bibeln, så snakker vi jo väldigt fort om doktriner, eller altså læresetninger, hva Bibelen lærer oss. Vi kan komme in på all verdens forskjellige, viktige temaer, og jag mener ikke å bagatellisere det, men Bibelns mål for oss er jo ikke bare at vi skal liksom kunne ta en, en eller annen PHD eller noe sånt i, i, i systematisk teologi eller dogmatik eller hva det måtte være. Altså, det Bibeln lærer oss, det er at vi ska få noen kunnskaper og vi ska få forståelse vi ska få en formeling om hvordan Gud er, fordi sannheten om Gud og hvordan Gud der preger oss, så at han kan vinne skikkelse i oss, så at vi kan bli mer lik han. Det er jo det som er poenget. Poenget er jo ikke at vi skal kunne ramse opp masse kunnskap. Poenget er at den kunnskapen om Kristus skal forandre oss slik at våre liv reflekterer hvordan han er. Så da er det ikke bare kunnskapsformidling og kunnskapsinnhenting, men det liv som blir forandret. At Bibelns budskap ska forandre oss, och da, den sterke lederen, har ingen plass i den sammenhengen. De som vill prege med manipulation og frykt og makt, opplever att det, den Jesus som vi ønsker å følge, han var ingen sterk leder i anførselstegn. Og dere skjønner jo hva jeg mener med det. Han, han, han regjerte ikke med makt, med manipulasjon, med frykt og terror. Jesus var absolutt ikke en sånn sterk leder på den måten. Og så vet vi jo alla at en større og sterkere leder enn Jesus finns ikke. Det er ikke det jeg mener. Du, jeg skal ta tid til å lese for dig ti vers. Det tar litt tid, men det tror jeg vi har tid til. Hør her, fra Markus 10. «De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. Disiplene var oppskaket, og de som fulgte med var redde. Da tok han på ny de tolv til side og begynte å tale om det som skulle hende dem.» «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærrede. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene. Og de skal håne han og spytte på han piska ham og slå ham i gjel. Og tre dager etter skal han stå opp. Jakob og Johannes, Sebedeus sønne, kom til ham og sa, «Mester, det er noe vi vil be dig gjøre for oss. Vad vil det jeg skal gjøre for dere?» spurte han. De svarte, La oss få sitte ved siden av dig i din herlighet. Den ene på din høyre og den andre på din venstre. Men Jesus sa til dem, dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begre jeg drikker, eller bli døpt med den dåpen jeg døpes med? Det kan vi, svarte de. Jesus sa til dem, det begre jeg drikker skal dere drikke, og den dåpen jeg døpes med skal dere døpes med. Men vem som ska sitta vid min högre eller vänstre sida, det är inte min sak att avgöra. Där ska de sitta som det är gjort i stand till. Da de ti andre hörte dette, blev de sinte på Jakob och Johannes. Men Jesus kalte dem till sig och sa: "Dere vet att de som blir regner som fyrster over folket, undertrycker dem, och stormänne deres styrer med har hand. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjenerne deres. Og den som vil være først blant dere, skal være alles slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Her møter vi Jesus. Og i disse Ordene, så er det flere ting som jag ska stoppe for. Men la meg bare først si, det er to ord som på en måte møter meg med sterk kraft. Og det er ordene tjene och det å gi. Og det er beskrivelsen av hvordan Jesus oppfattet sin lederfunksjonen menneskesønnen er ikke kommet for å la sig tjene men for, for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenger for mange det var faktisk derfor han kom det er att at dette var nok så viktig Jesus kom för å tjene og gi bildet av den største lederen det er jo et av de tragiske bildene det så veldig mange av dem fra i forbindelse med Ukraina-krigen, og rett før så ser det Putin sitte på ett bord, ikke sant? Med en enorm avstand og en ubeskrivelig pondus. Nå skal jeg vise deg bildet, eller ett maleri da, av en annen type leder. Og dette, det er fra Nådværssalen. Der møter vi en leder som har et annet verdigrunnlag, som har ett annet fundament for sin tjeneste. Og Jesus han visste at det å tjene, det er å tjene og gi, og det er det som er å lede. I tillegg til de to ordene, det å tjene og gi, så er det fire korte setninger som jag ska förlåt att understreka. Det ena är att det är en villighet till självförnekelse och lidelse. Och det är detta är motpolen till det världsliga. Det världsliga er på många mått det motsatte, det är det självopphöjande. Och det har att göra det jag selv har fördel av. Det är manipulation och det är planläggning och det är att vara beräknande. Men Jesus lærer oss villighet til selvfornektelse og lidelse. Dere, Jesus sier vi går opp til Herum. Men ska skal overgis til overpresten og de skriftleide. De ska håne ham og spytte på ham, piska ham og slå ham i gjel. Det var det Jesus sa på veien oppover. Det var det er ikke noen sterk vellykka leder i verslig målestokk vi møter. Og apostlene som kommer in i den tradisjonen, jeg må lese for deg hvordan, hvordan Paulus beskriver sin anførselstegn opphøydhet som apostel. Og hvis det er en du har lest det, så er det egentlig nok så og jeg vil si at det er uverdig, og det skulle ikke være sånn. Selvfølgelig skulle det ikke vært sånn. Men det var sånn det var. Hør. Men for mig ser det ut som om Gud har satt oss apostler alle nederst. Vi er som dødsdømte, stilt fram som, sku, som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for Kristus skyld. Dere er klok i Kristus. Så fortsätter han. Vi är svaga, Der är starka. Derfor ärer vi för skam. Helt fram till nå har vi både sultet och törstet. Vi manglar kläder, blir misshandlat, är hemlösa och måste streva för att livberga med våra egna händer. När vi blir utskällt, välsignar vi. När vi blir förföljt, håller vi ut. Nåågle håner oss svarde vi med vänlighet. Vi er blitt som utskyd i välden som avfall för alla till denne dag. Ser du den stacka Vi ser omdellig lederskap, som en motpol till det varsle lederskapet. Vi møter Guds tjenere, som ikke er der for sin egen skyld, men som har fått ett kall om å være med å tjene og være med å gi. Når vi ser på disse ordene, utskjelt, forfulgt, håna, så leser vi om en tjeneste som ikke er selvopphøyende, men som er Jesus forherligelse. Um, og så vet vi at det hos oss alle er en lid, en längsel en dragning imot det selve opphøyene. Jeg ser det godt i meg selv. Selvfølgelig gjør jeg det, eller heldigvis gjør jeg det, at jeg ikke lever i et så fullstendig virkelighetsfjern og selvfornektene virkelighet. Det er noen hos oss alle sammen som söker ære og søker pedestalposisjonen. Men den hellige ånden må få med oss. Den hellige ånden må få oss. Så har vi noen å se opp till så har vi noen fotspor å följa. For i tillegg till den så står det också om att ikke söka egen ära. Åh, oh, tack ska du ha. Tack, tack. Ehm det är för en tajt. Annars ska jag kika om det vattenglassen då. Eh, nå. eh for en timing. Där går Sebedeus sønnene, Jakob og Johannes. Og så går de där. og så hører de Jesus fortelle om vad som ligger foran, av smerte, lidelse, hån og spott och död. Och så kommer de i denne sammenhengen og sier att du, la oss få sitte ved siden av dig i din herlighet. Den ene på din høyre, og den andre på din vänster side. Er det ikke fantastisk at du går an, er det ikke fullstendig ubegripelig? Stakkars apostler. Og dette skal de minnes for gjennom hele kirkehistorien. De hade jo så mye annet og så mye godt. Men her så tänker vi att det er noe som er så viktig for oss å få sagt nå Jesus. Og dette med timing er jo helt ubegripelig at det går an. Og så skal jeg lese for deg et par bibelverser som på mange måter kommenterer Jakob og Johannes. Bare hør. La samme sinnlag være i dere som också var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et råv å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget. Tog på sig tjeneskikkelse og ble mennesker lik. Da han stod frem som menneske fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, korsets død. Det var Jesus. Det var hans sinnelag som gir avkall, som kommer i syndig kjøds lignelse. Så kan du jo tenke da, Jakob og Johannes, snakker Jakob og Johannes. De skulle få oppleve noe av smerten og lidelsen, og ja, da de skulle det. Vi leser i Appensierende kapittel 12. På den tiden la kong Herodes hånd på noen i menigheten og for hardt frem mot dem. Jakob, bror til Johannes, ble henrettet med sverd. Det var hans avslutning på dette livet. Det var ikke det opphøyde, det var ikke det fantastiske, det var ikke det som folk står og beundrer og ser på. Det var martyrdøden. Det var vel kanskje Stefanus som var den første, og så var det muligens da Jakob som var den andre, eller hvordan det er. Det er ikke så godt å være helt sikker på det. Men han ble en av mortyrene. Og den andre, Johannes, broren, Sebedeus sönne var det jo. Vi leser om han også. Kirkehistorien forteller om de store og største pinsler och prøvelser og forvist på øya Patmos når han fikk Johannes oppenbaring. Men han døde, ifølge kirkehistorien, en naturlig död etter etter så mye forfølgelse og smerte og pinsler. Villig til å gi slipp på sin ære, og ikke manipulere seg selv inn på hverken venstre eller høyre side. Og villig til virkelig å tjene. Det Jesus sa til Sebedeus sønne, Jakob og Johannes, «Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres. Og den som vill være først blant dere, skal være alle slave.» det er, det er så sterke ord. Og han fortsetter jo, ikke sant, for heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv att tjene och gi sitt liv som å løse penger for mange. Dere, vi snakker om lederen, i bestemt liksom sånn lederen, det er ikke mange som kan være lederen. Jag kan ikke være det. Men det er ikke mange som kan være lederen og som har den kapaciteten og de evnene og det ønsket. Og i en Guds menighet, hvis det er strukturen, så er det liksom bare en det er plass for. Men så møter vi en helt annen måte å tenke på. Dere, det er fint. Opptrangt om å være lederen, der er det ikke plass til mange. Men å være tjener, det er det plass til mange. Der, der er det mulighet for hver eneste en av oss til å være med. Og så leser vi om at det er slik man skal få lov til å være med og tjene. Det er å lede og tjene, for den som vil være leder må være alles tjener. De slave. Det er den åndelige måten å lede på, som er motpolen til den verslige måten å tenke på. Skal jeg avslutte straks nå. Vi har noen gode forbilder. Vi har det største forbildet av alla. og det er Jesus. Vi har apostlene, vi har beskrivelsene i evangeliene. Og dere, vi har mer enn det. Ikke større sånn at det setter opp mot hverandre. Men dere, når jeg ser rundt meg, jeg ser folk med tjenersinn som jeg beundrer. Som jeg ser opp til. Jeg sa det til Vidar her. Det er ikke lenge siden, var rett før han reiste på ferie. Vi snakket om... I en person i menigheten vår, og noen tenker kanskje at vedkommende ikke er den aller fremste på. i en del sammenhenger, så sa jeg at jeg tror at vedkommende kommer til å stå langt foran meg i køen en gang. Og det var vi visste om begge to, at det gjaldt for oss begge. Altså, jeg tjener sinn og en helhjertet måte å være på. Og jeg... Jeg bare beundrer sånne folk som viser oss vad åndelig lederskap er for noe. Og vi får lov til å følge i eksemplene. Dere, det er to alternativer. Det er det verslige og det åndelige. Det verslige er den ene, der det er makt, manipulasjon, og det andra er korset. Det er lidelsens vei. Det er korsets makt. Korsets makt som forandrer. Korsets makt som gjør oss annerledes. Og dere, det viktigste er ikke at vi lærer mest mulig. Det viktigste er ikke at vi kan ramse opp flest mulig skrittsteder utenatt. Det viktigste er at disse Guds preger oss, former oss, danner oss, forandrer oss slik at Kristus vinner skikkelse i oss. att är Guds vilja med oss och göra oss till redskaper i hans hand där vi får tjäna ham. Så tror jag ska avslutte med det och lå all de andra ting jag har tänkt att säga si varet en annan gång. Men kära gode medvandrere, tänk att vi får låta vara tjänare. Tänk att vi får låta tjäna varandra. Åtmen till varandra till kärlighet och gode gärningar. Och då är det ju det viktigaste. Med kunskap och det det er ikke engang det viktigste at vi er mange. Det, det høres litt feil ut, men dere må forstå hva jeg mener. Det er Gud som gir vekst. Men det viktigste er at Kristus vinner skikkelse i oss, så at mennesker har mulighet til å se evangeliet gjennom oss, i det vi sier, i den vi er, i den vi gjør. At Jesus vinner skikkelse i oss. Og det gjør når vi følger i hans fotspor, han som sa at han ikke var kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge. Så la oss stoppe med de to ordene. Å tjene og gi. I Jesu navn. Amen.